0: Hello， 大家好，这里是搞笑谈，我是雪明。上期呢，根据我每周每天看的综艺，我进行了一些分享。也这期准备是做一个简单的补完，虽然说简单，但也是找了十二本段子和这个综艺节目，想稍微聊聊。因为毕竟四月底啊，还有五月初，其实有很多的这个字幕组 UP 烤肉 man 们,们做了一些熟肉，也就此包括。之前有一些遗漏嘛，没有来得及介绍的，想整体的进行一个补充吧。内容还是比较比较多，但是还是偏闲谈嘛，简单的就跟大家聊聊天那就开始第一个，第一个是这个水曜组做的《松本人志和中居正广梦幻对谈之夜》，这是第二弹。第一弹呢也是水组做的熟肉，我印象里啊。这个节目呢，其实不是常规意义上的搞笑综艺，是一个相对来说偏黄金档的这么一个综艺的形式。毕竟松本人志和这个中居正广都是 top 级的 MC 了，两个人不管是大型节目还是这种小型的特番，都游刃有余的可以掌握。两个人联手去做呢，那自然这个节目的规格是非常高的。这个节目呢，等于说是呃邀请人过来，然后进行对谈。一般都是相对来说，比如说是同行业，但是平时不会进行对谈的这种人，或者说是比较跨界的、比较话题性的进行这么一个对谈这么一个形式。这期呢，人还是比较怎么说我感觉话题点是算是比较拉满的，而且是挺有趣的人选。首先是搞笑界和这个演员界的这么一个对谈，但是他们本身就是兄妹。奥斯瓦尔德的这个吐槽伊藤俊介和他的妹妹伊藤沙莉，沙莉呢本身是童星，然后一直火，嗯，怎么说呢？就是最近两年算是比较火的，但是也就是最近两年，他的这个刚知道他的哥哥是伊藤俊介，然后伊藤俊介呢也是慢慢的把他们的奥斯瓦尔德在 M 1上的表现越来越好，尤其是今年拿了亚军。虽然说是很可惜的拿了亚军啊，本身是还是挺有机会冲击冠军的，但是我觉得今年就是两个人的人气都来到了一比较高峰的情况，然后正好他们本身是兄妹，就很适合这个节目的选材嘛，来进行对谈，觉得特别有意思。就是这一组吧，我感觉还是稍微有点拘着，尤其是这个面对着松本人质的这个伊藤哥哥，但是他这个。家里这几口子人吧，不仅是呃妹妹莎莉来，还有这个等于是二女，算二姐吧，也来了。然后这个二二等于是什么二姐的爱人，然后妈妈都来了，等于感觉就是全家全来了的这种感觉，变成伊藤一家对谈了。总总体说，就是二姐的节目效果最强，明显是感觉伊藤这边挺拘着的，不是特别好看。但是姐姐的效果，就二姐应该算是，其实是妹妹嘛。呃，中间这位的实在是太像福拉酱了，非常开朗、非常有趣的这明星了。第二组是贝斯手，算知名摇滚人吧，布袋银太，还有棒球的这个监督 Big Boss 新川刚志。呃，新装呢，属于是还是挺活跃的，很有这个娱乐效果。但是布袋银泰其实是挺，因为他已经是我感觉这种老年、中老年摇滚人，他是其实比较沉的，然后什么事儿都见过那种，不会那么张扬。其实也挺奇怪的，我觉得国内国外都都是这种类型吧。除了那种一直疯的，剩下的到了一定岁数，反而摇滚人会比较沉静。这这两组可能就是。更熟悉这两个人会看着比较有趣吧，尤其是新装一直在做这个节目，效果还是挺有意思。但是如果要是对他们两个人不是特别熟呢，那可能看着不是那么有代入感。第三组呢，就是跟之前那个可能区别会比较大，应该是大家都认识。呃，就是不是说肯定是地位是前两个高，但是像第三组山田孝之和菅田将辉对于。咱们大多这个日娱、日综或者搞笑爱好者的话，可能都会更熟悉一点吧。知名的这个演员也跟咱们的这个年纪更接近一点吧。虽然我不知道观众大家的这个年纪具体多少啊。这两组就是本身都是相对来说不是那么爱聊天，那么能聊天。虽然说这个菅田将辉刚刚收到哎、哦、，All Night 你碰的那个。呃，电台的主持，但是相对来说，感觉这两个都不是特别特别能社交，特别爱社交。虽然，嗯，就是他们都是属于，就是可能是喜欢这个人就会特别能表达。其实屏幕看那个荧幕前他们聊天的机会并不是特别多，然后这两个人聊还挺有价值吧，但是效果没有那么好。最最想推荐的前头都不是说，我觉得。那么有趣的，最有趣的就是这个常元刚和千鸟的大雾、啊、这么一个对谈。常元刚呢，我偏民谣摇滚这一块的，更偏民谣吧，属于是我的感觉啊。就是所有的这种中年中间的搞笑艺人，尤其是走这种偏雄性风的呵呵这种，都特别喜欢常元刚，不管是弹吉他的后藤辉基。他经常也是翻唱这个长源刚的歌，不管是《清蜻蜓啊》啊这种经典的歌曲，他本人就是因为弹吉他也是因为长源，我觉得就是属于就是给这种雄激素艺人的一个一剂春药吧，就是这种感觉，谁跟他对谈那都高兴的疯了，基本就是这个三十到五十这个岁数。这这类的男艺人就，就就就就通杀的那种感觉，因为他本人确实就是跟他对谈的时候，能感受到他那种怎么说，就是真汉子，特别爷们儿，特别帅，特别卡规的那种感觉是很浓的。他就是那种风格，就是特别男子汉，特别浓烈的这种很传统男性价值观的那种形象的一个大的集合。说了这么多呢。就是为了对照大雾，因为我在之前那个聊千鸟那期就聊过大雾。大雾本身其实是不满这个文学性，然后他其实就是那种很昭和的那种男性的视角去做搞笑。常元刚对于大雾来说，相当于是喜剧中松本人质对他影响一样的，是是是那种级别的，怎怎么说精神领袖级别的这种影响，所以。你可以看到平时的那个硬汉大物，对于什么人都可以玩好搞笑的，这么一个狂气的形象，结结巴巴的像个小学生，然后完全就说不出话，装不了傻的这种样子，太有趣了。不过。他们这一组呢聊完了之后，你也能感受到，就是我之前说的，就是常云刚他值得被这些人喜爱。虽然说他这种价值观可能你现在觉得有一些过时或者有一些刻板，但是对于他这个视角内，就是这种传统的昭和的那种男性视角，他已经做到极致了。而且他自己就是这种风格的。中间有一段对这个出轨啊，说这种对女性的喜爱。就是他，就是说说那个为了喜欢的女人，我这个必须得用“女人”这个翻译方法。那肯定就是就是牺牲一切，要给她爱，就是没有工作也无所谓。就但是你想呢，你去跟人正常谈恋爱是不可能，不可能就是丢掉工作，肯定还是就是不伦、出轨这种类型的。但是。我感觉就是这种，你还不能纯拿道德层面上批判他，啊。他就是在他的这个价值观里做到了极致。当然，当然他也不是说有什么丑闻啊，只是他是这么一个思维，这么一个道德观。当然，这个真有丑闻的就在他对面，咱们可以在这个道德上无无限制的鞭笞大悟。这个没有问题。他他就是一个生活作风有问题的这么一个人，但是。他这个搞笑领域，这个咱咱该该该该公允的评价还是得评价的。那这个就说这么多，这个节目其实没有那么搞笑。但是如果你对就是这几组嘉宾觉得有兴趣的话，这是一个挺好的那种合家欢的那么一个节目，你能了解很多个人的情报，很有趣的。第二个，这个实实在在的是搞笑了，就是刚才提到的松本人志在这个吉本兴业的周年庆。的线下的这个公演上，跟宾天雅功等于当趟 ow 一起讲了漫才。这个漫才呢，说是漫才，其实也有很多人觉得说啊，这个完全就是闲聊天或者说搞笑的元素没有那么多。但是我觉得这个真的不重要，漫才本人跟你这儿表演，起码中间有一个麦克风，那就是漫才，你甭管什么是这个那个。对吧？这就是慢才本人在表演慢才，慢才在跟你说话，这个也不多评价了。半个小时，我最开始看半个小时慢才，我都觉得有点，因为之前很少看这么长的慢才，除了当时奥黛丽武道馆的那个慢才，其实一看就稀里哗啦就就看完了。不知道这个形容词是不是有点怪啊？很顺畅，他的那种卡壳，他们那个两个人。稍微有点尴尬，就是不知道该怎么回应的那那些点，和他们很顺的、很融合的那种默契都糅合在一起，特别自然。你能在他们不是那么。顺畅的表演中，你能感受到他们极强的默契，这个是很有很多这种魅力。你觉得是功力到了一定程度才能做到的一个很美妙的表演，也是不多做推荐了，因为这个很难去抠细节。就是说，如果你有兴趣，建议你看一看。这次发的链接是悲剧自爆老师做的补档，之前已经下了一次，建议就是大家如果想看就尽快看啊。偶尔缓存。第三个，这个就是正格的短剧了。这组呢是2013年短剧之王的冠军《海鸥精神》的一个短剧，叫《翻译和护工》，反正是,是这么翻译的嘛，相当于是，一位翻译跟一位护工借钱的故事。这个题材其实感觉还。蛮简单的，就是两个人一起吃饭，然后在席间相对来说不宽裕的一位向另外一位借钱，然后两个人其实都是很难脱出那个防御。他是很日本的感觉，就是大家其实很难说出这个借钱这个事儿。所以说，不管是提出这个要求，还是拒绝这个要求。都使用了他们工作中的那个人格，工作中的那个刻板的那个点去给大家表现出来。像是我觉得最妙的就是同声传译这一个点，同声传译本身是传达别人的话，所以他说的话天然就豁免性，他是套在这个文字之外的这么一个人，他完全是一个转述者，然后通过这个转述这个身份能逃。逃避他本身要表达的，我觉得这个是特别妙、特别有趣的一个思路，而且它本身也对应着，就是我觉得就是这种偏保守的这种文化底下的，大家不能直面直接表达，必须得隔一层或者倒一层，或者说不管这倒一层是第二个人还是他们的这个，大家对他们职业的刻板印象都是同。都是对等的，大家都通过这个一个第二方的这么一个中介的性质，才能坦率的说出自己的内心想法，也就是借钱这个事儿本身，等于这个是有一个呼应的，而且他表达的这个东西是全东亚大家都能了解到的一个很怎么说很基础，大家都有同感的这么一个事儿，我觉得就很妙，很有趣。这个短剧可能能咂摸的地方很多，然后也是很搞笑，所以推荐给大家。第四个呢是漫才，漫才呢是 Nice 的广播漫才，也是这个庭前物业老师一直在做的一些小段等于他们在他们常规的这个 Radio 的那个节目里会有一个广播漫才的这么一个部分。那有意思就是说。嗯，怎么说？就是相当于他在用这个电台的形式表演漫才，大家是看不见他们的脸，看不见他们的动作，只能听见声音，纯通过声音去表演漫才，而且是非常成功，非常说流程话有点不合适，但是对于他们来说，这个是一个。周更的这么一个节目嘛，那他们每周都能很成熟的创造一段那么就是他们有批量生产这种断材的能力，当然肯定是有放送作家的帮助嘛，有编剧的帮助，但是他们能成熟的这么一个更新，代表音频做这个漫才是一个很可行的。对我，或者说对一些这个漫才播客的制作者有一些启迪啊，喜剧爱好者、漫就是漫才的爱好者也可以完全借鉴，就是纯拿音频的形式去把人逗笑，而且他这个音频的形式呢，其实一般都是创造这个 Nice 最最熟悉、最常见的这种段子结构，就是他那种掩护、掩护，然后加上时事。就是口误漫才加时事漫才的那么一个结合，是这个肯定是他们表演的最多、最成熟的。不管是在这个季席，在这个漫才协会的这个季席演出中，还是平时上这种快的什么爆笑红毯这种快节奏的节目中，他们最爱用、最擅长用的这种喜剧形式，就是音频漫才，而且这个考笑程度不受损害。是挺有趣的，我觉得啊，然后就是它作为漫，才本身是完全值得大家收看的，而且这个这个 UP 主庭天物业也做了好多这一类的，我建议大家就都一一气儿看一看，时间也比较短嘛，挺有意思的。当然，相对应的还有这个音频的短剧，那个就更更有意思了，是东京零三一直做的，我我应该好像推荐过。有的时候跟一些声优桑，其实声优的话，它的节奏效果会更好，因为声优本身也是大量通过这个声音去做演技的嘛，是完全通过音频表演短剧，然后效果也很好。但是我觉得短剧用音频表演的话，就不如漫才，因为短剧的话，它那个设定布置这一块其实很重要的。音频的话损耗会大一点，不如漫彩本身损耗要小一点，尤其是他们这种 NICE 这种很有呃很熟练很套路的这种。终于第五个又回到了综艺，这期呢就是我当时想推荐呢，又觉得有点现在刚做了上级的熟肉嘛，示意图的这个 Lily 和蓝加泰的伊藤，等于是相对来说。人气那么高，或者说没有那么亮眼的两个人，相当于是怎么着？这个节目的形式很奇怪，两个人都相对比较认生吧，尤其是同性交际来说。之前等于是他们在这个推特上之间有一个互动，说是想交朋友，然后就真的是他们的两个搭档去背后看着，然后让两个人去按着这个另外一个恋爱综艺的。流程去坐在一起，相识、相知、相爱，总觉得他这个节目设定吧，有一种涩涩的感觉呵呵。这个真的是非常个人的想法，啊，总觉得是往那种方向走。他他肯定是就是这种有点像速配恋爱养成的综艺的那种制作方式，然后制作这两个。沉默，我很不擅长推进话题。大老爷们儿一尴尬就开始猛喝饮料，然后就揪着什么头发呀、啊，或者说过去的一个比较悲剧的这个恋爱经历，都不能叫恋爱经历，就是被女孩欺负的经历，就是一些怎么说，就是这两个人不擅长聊天然后这个节目就是看的他们不擅长聊天看着他们纠结沉默，然后整个氛围又是是那种氛围，就是很桃色，很反正就是感觉这俩人要给他们非得恋爱不可，但是这两个人又很尴尬很难受，又很纯爱，很传统的纯爱这个路线，就是很怎么说我用了好多旧式啊。因为它是那种难言的那种氛围，它本身不是说这个表演、这个综艺本身有很多精妙的对话，有很多设置，它就是营造一个很纠结，然后让人感觉又欲罢不能的那种恋爱的氛围。然后上半集啊就是这样，我不知道下半集会不会有半暴走。如果有时候我会补在这个生 h o notes 里，大家可以看看啊，有兴趣的话可以看看。这两个人本身也很有意思，本身都是很有趣的人，然后都不那么擅长言辞，不管是综艺里还是就是本人都不是那么擅长言辞。但是一个人可能更擅长谈恋爱，一个人完全不擅长谈恋爱。然后进入这么一个环境，然后看他们那种异化，就很有欲，很有兴趣。第六个综艺呢，这个。是水曜日的当烫 ow 的一期总集篇。毕竟之前当烫 ow 呢是确诊了新冠，松本人质确诊了阳性嘛。然后宾天雅功也确诊了。这期总集篇呢，就是都是过去讲过的这些企划，相当于精选，是一个名字最长的综艺企划。我只推荐这里的哈纳玛，就是刚才说的骑士的搞宣之提出的这么一个。他的一个主体的假说是，他之前编了一部分的短剧，然后请大概七个人去续短剧，然后最后看看这个效果好不好。等于是哈纳瓦觉得很厉害的一个艺人帮他写一小段，然后这位艺人再帮他写一小段，然后等于每个人都写那么一小段。那你琢磨吧，能不好看吗？怎么想都好看。我现在找一下这个阵容给大家看一眼啊，就是这这是一什么阵容？雀轩之请的是花子的秋山，秋山请的是喜松隆的次郎，喜松隆的次郎请的是 i n p l u s 的板仓，板仓找的是森东的森田啊、呃、萨拉 l 的森田，然后再往后是罗伯特的秋山，最后是。把格里斯们收尾，就这几位，你想他们单本的短剧都特别有有意思，都是创作创作鬼才、创作天才这样的人物，然后拼成一个短剧，你说能不好看吗？然后这个短剧还请的是连佑来表演，漫才短剧二刀流短剧之王的冠军，能不好看吗？他就真不好看。他就一点都不好看，而且虽然笨蛋老师是真的是很用心的在收尾，但是真的是到一半就完全崩坏了。他你再好，就等于是连我刚表演几句就换人了，这个风格的割裂呀，然后剧情的那种参差，就是再好的编剧，你凑七个编一个本子也不行。是吧？真不行，就特别有意思。这怎么说？这个我感觉啊，实验性很强。可以告诉大家，就是这个是,是文本重要还是表演重要？远程解决了这个脱口秀的痛点啊！大家就知道这个到底是哪个最重要。你表演再好，这个本子给你整蛊，你还是完蛋。当然，开玩笑，开玩笑，就是觉得这个。你怎么想？这么这么几个人编出来那么有趣的东西，你确实还能感受到啊，就是每个人的味儿都能感受得到。像罗伯特就是有罗伯特的感觉，像森田就有森田的感觉，花子秋秋山就有秋山的感觉，就每个人都是用心去写了。除了就是最开始，因为他本身是骑士的一个废稿，所以骑士的那个开头可能不是那么舒服。但是后续你感觉大家都投入了，但是结果就是不好。这个就很有意思，确实挺有意思。我反正就是推荐给大家可以看看。然后整集，因为总集篇其实是精华，只不过因为前头的我都看过，这个我没看过嘛。然后我也觉得没有这个那么亮眼。第七个是我挺想好好聊，但是我觉得。我我我不配吧，或者说我觉得我没有这能力。像刚才聊海鸥精神那个，我就觉得聊的不是很好，没有表达出他最好的东西。但是我还敢聊《喜送奴》，我就觉得太厉害了。我之前看那个微博的一个老师叫野狼未来派做的播客中有聊过《喜送奴》的短剧，包括这几天我看那个单立人的雨轩十三。沉迷老师，呃，这是一位老师，我不知道他现在应该是叫宇轩老师吧，也推荐了起颂奴的短剧，起颂奴的短剧实力真的是不用多说，对短剧有了解的观众、演员、编剧们都很推崇他们，所以就是我有点不太敢聊，因为我怕说不到重点。包括茱玉在前，我觉得我也没必要太多赘述，等我。变得更强，我再聊聊，或者说我有什么新的想表达的再聊聊。但是还要推荐呢，就是这个综艺是藤井峰的冠名番组，虽然是他第一个冠番，但是这是一个短剧综艺，是藤井峰喜送奴和 e c o l i g y 一起做的一个短剧跟综艺，就很有意意思。藤井峰虽然在音乐上，我对他没有那么了解吧。但是看过红白，然后也看过他一些这个小段吧，他的歌曲的这个单曲的那种 MV， 他的表演风格和就是这个人给人的感觉很情绪、很自由的那种感觉，整个曲风也是这种风格。然后平时就是呃面对一个钢琴去弹唱的这么一个呃形式，也是最后最近风头非常近的一个年轻的音乐人嘛。然后他其实是一个搞笑迷。一直很喜欢这两位两位短剧师吧，因为虽然 Hikoloki 是一个人，但是他其实也是做的短剧。次郎在这个短剧之王他们夺冠那年嘛， 2 0 1 4年的那个出租车的那个短剧，也给藤井风卡贼有很大的影响。所以他们当时有这这个冠番综艺进来的时候，也有他们聊天嘛，然后。就他们其实还挺难以置信，因为毕竟搞笑艺人会觉得自己姿态会低一点嘛。他们在这个整个通告艺人的相对来说的地位，就是搞笑艺人本身的地位是相对低一点，跟这种大歌星 artist 肯定是比不了的。所以他们会习惯性说很客气的话，但是我估计他们还是真是挺惊讶的。这个综艺相对来说就是有一些。是拿小短剧作为一个引子开头，然后实际上是一个现场的 live， 就是一首歌的这种现场，但是更多的还是短剧，是融入了藤井峰的演奏的短剧，然后藤井峰的用法我觉得也很好。有一个短剧是完全把滕俊峰作为钢琴伴奏，但是这个钢琴伴奏是整个短剧的所有的笑点和集合的引子，这个我觉得就是用的很好。也就是我感觉这整个综艺都可能都是偏次郎编的，他的风格会影响比较大嘛。然后等于这四个人一直在表演，其中还有一个就是我其实是在微博先看到的。目送一人，进一也是之前聊哥内塔聊过的，就是什么什么什么什么的人 ski 这么一个梗，然后藤井峰表演了这么一个版本，这个表演也非常有趣，就是虽然是模仿，而且这个进一的这个梗其实是很好让别人，就是他写好词让别人表演是很容易去表演的。或者说别人模仿他这个套路去创作也很容易，但是藤井峰表演的话就是太好听了，就怎么怎么这么好听？然后进一就一直摆着一个臭脸，就是我是主角，你是个配角，为什么抢我风头？结果进一真的就是表演三个段子就走了，真的就是一直藤井峰去表演。呃，这个综艺其实不聊什么，好像音乐跟什么短剧的融合呀，什么那种。太远的话，就本身藤井峰在做做短剧就很有趣，这个还真是挺有趣的。而且，咱就算抛去藤井峰不谈啊，次郎、长谷川、h i k o l o 萨尔做短剧，你是不是也挺想看的？本身的这个质量也很高，然后还有很多有趣的点，我也很期待，就是比如说下一期看到藤井峰有什么新的。玩法、新的用法，或者有一些他创作的内容加入这里，是很值得期待的。但是说话感、话感、话说到这儿，我就是简单的说，为什么我觉得就是藤井峰加喜颂奴那么强，那么有趣。刚才我聊藤井峰，我的这种初次的观感吧，觉得他是很自由的，然后有一种从他的那个音乐风格能感受到一种情绪的流动。我对喜颂奴的感觉就是。大家一般说喜颂奴就是，可能感觉他的本子很精巧，然后两个人的表演很强。不管是次郎的非常非常成熟的这种女装的表演，他表演不管是美熟女、有少女感的大妈，就是这种完全就是中年女性嘛，她基本都是中年女性这么一个表演类型，因为毕竟现在岁数在这儿，她是。非常真实的，而且他不是本人美的那种表演。像《海鸥精神》的慎野是本人很美，然后他也是装扮上了很像女人。而次郎是很有女人味，就像川西的女装一样。他的表演是非常强的。长谷川是虽然在综艺里你感受不到他是特别机灵、特别会说话，但是他整体是中规中矩、扎扎实实的感觉。他的。表演就是很真实，然后你会能很容易就是能感觉到他是一个特别完美适应对人感受到共情的这么一个角色，你能很轻易的感受到他的那个角色的温度感，他是真的会同情夫人、这个小朋友、这个室友，就是不管对面是次郎表演的是什么，相对来说比较荒诞的角色。长谷川都能完美的接住，因为长谷川很真实，就是、他表演的很具象，而且他也很真实。你会觉得你身边上就有长谷川这样的人，他也很像你身边的人。虽然说他表演的是在那么荒诞、那么不正常的次郎的对面那么一个人物，他也能跟次郎正常的对话，或者说他本身他就是不正常的，但是你会觉得。他是对的，他是真的，他是你身边的那种。刚才说的这些都是他们表演上的优点，而他们最最最，大家会说文学性，说他们本子精巧的那一点，我觉得他们会把情绪明晰的给你展现出来。有的时候情绪一般会用作暗线，有的时候他就明面上很清晰的给你勾画出来一个。情绪的流向，像老后那种，就是你能感受到从头到尾的哀愁，它是直接端给你。但是这个哀愁从开始就有，因为毕竟上来就提到了就是同伴的去世，大家就在一个这种葬礼的老年的这么一个环境上，但是它不会消散，这个情绪它会好好的保持下去。而且是越来越有味儿的，这个哀愁慢慢的随着剧情会出现温情，会出现其他这样这样,这样那样那样的。我觉得就是他们不管是什么短剧，大多数的短剧，只要是那种偏剧场的、偏 live 的那种短剧，时长够长的，你都能感受到他们这种情绪的流转，情绪本身也是跟着主线很明确的，你能感受到。这一条流是别的短剧不太一样的，因为大家会很自然的利用情绪高低，然后预期违背这些东西，它会很自然的跟着梗去打破。但是喜从不管是梗还是怎么着，你的那个情绪都是在，都是顺着下去的，而不是一会儿高一会儿低，然后就消失了。你会跟着他一惊一乍，一会儿去。改变你的那个关注点，但是这个东西一直是顺着在这儿的，这个就是我觉得喜统中最特别的。然后既然是这么能凸显情绪的这么一个短剧师，短剧组合，跟上这么一个自由的，也是很能让你感受到情绪流转的这么一个音乐人的组合，就特别特别的有趣。这样的话，好像显得 h i c o s a 没有那么呵呵特别的聊，但是其实之前不是也聊了好多 h i c o 我喜欢他的点，我就不再进行表白了。之前没有表白过新松都，就就就就再表白表白，因为原来真的是想就光女装这一点好好吹捧吹捧。上一期呢聊那个《短羊聚会》那首 MV， 其实就简单的就吹捧一下啊。这个该夸真的是想好好夸，就是我就是夸完之后跟大家分享，我也就好快乐。希望大家都看看，真的很好。喜送奴是真的太好了，刚才也是就是不及他们优点的万一，真的太好了。大家去看看啊，有因为有好多好多他们的段子的熟肉可以大家去看，包括这个综艺，因为有咱们这个藤井风的粉丝会去做熟肉。第一期已经看到了，如果他因为他是常规化的冠名番组的话，那就源源不断的能看到吧。希望大家去看一看。哇，说了好多。第八期呢是难得的伦敦哈斯的一个长的一小时，呃，一个半小时的 special 嘛。这个也是之前做过的一个轮化的企划的一个中间版本。所有人都变成女性的身份，然后跟一堆艺人里挑最喜欢的前三名，相当于是这个叫什么“世界末日恋爱”那个企划的一个性转版本。你要在所有的艺人同伴里去找人去配对，但是我觉得它妙就妙在呢，首先这次是中间不会有几本艺人，或者说大多数日本人容易有年功序列这么一个影响。会因为觉得是前辈不容易折人面子这种想法，当然上届其实也比较少，毕竟没人会选什么森田，就算是前辈也不想选哈。大家会刨去一些场外因素，另外最重要、最重要就是这个性转，因为我觉得之前比如说跟女主播呀、啊、女艺人啊或者通告艺人，啊，他会有一些未接上的这种对抗，这个呢就是大家都是艺人，大家都是伙伴。用那个比较粗俗的网络语言，就是明明大家都是兄弟，但什么你想睡我还是什么？我不是大概有这么一句话啊，本身他们是战友，突然互相选这个对象，这个感觉就很 BL， 呃，也不是本身就是 BL 啊，就很妙，很把所有的那些障碍，所有那些体外的。都划掉，其实这个是真正的纯爱，因为本身他们互相了解度比较高，再加上也没有那么多其他因素，就是我喜欢他，我觉得他怎么怎么好，他对我很好，他很雅撒西，他很有才华，所以我喜欢他。这个反而是抛去性别因素才找到了真正的纯爱，就一个是节目效果特别爆炸，因为。本身就是那种，就是很多人做出团的这么一个形式，好多艺人，所以说有一些团体艺啊，或者个人的表演非常有趣，而且再加上这么真实，因为上一期就看到了，如果有人被人拒绝，就是没有人选他，或者说他喜欢别人，别人不喜欢他，你是真的会有那种，呃，被人抛弃或者。有一种失恋啊，这种感觉会，或者说觉得有时候会吃醋。你喜欢别人，但是别人没选你，是真的会有这种感觉。其实我觉得，就是肯定是有综艺的夸张的地方，但是这种感觉是一定会有的，因为他们已经被置入了这种纯恋爱的一个语境中啊。本身这种大家都一堆人做厨坛的话，这种这种投票有竞争的这种。企划就特好看，再加上这次的这个企划，我觉得比往常这种配对的企划更好看，那就特别的好看。这都是前提啊，因为我就尽量不剧透的情况下聊这期节目。我觉得比较有趣的，除了刚才说的那些，这种大型出坛的这种特番有一个什么好处，也是轮画的一个很标准的，每个艺人有那种特别明显自己个人意义的艺人，在这种。这种大型出摊的这种谈话的氛围中呢，他就可以玩命的甩自己的包袱，玩命的好玩。然后，因为场上有好多吐槽，包括小纯也可以帮忙吐槽，然后就能把这些抛梗的人玩命的去装傻，玩命的提高他的喜剧效果，甚至达到一个可以火到什么推特趋势都搜的他的这种情况。一下就是能记录下经典镜头的那种情况，就特别有趣。比如说，像是嘉地伦三最爱，就最近啊，感觉挺爱玩的。就比如说，京田就是戴安的京田，他们等于戴安这两组合的两个人都做了声优，也是在这个《Old Taxi》动画里特别让人印象深刻的这么两个角色嘛。但是他们本人就是京田赌红，就是一个是被人。欺负然后爆炸的这么一个受气泡的这么一个角色，他的暴走就特别有意思。然后这次是完全完全把他的这个暴走玩到极致。最开始暴走到最后就是癫狂，呃，用特别恐怖的语气说：“我要把你的料全抱到文春，抱到 Friday。”那个最后那个完全是疯狂到有一种恐怖的那种感觉，真的就是。笑得合不拢嘴，真的好好笑。他就是你讲京田，天就是一个特别吵，别人欺负他就大声叫的这么一个感觉。但是你真欺负他，他叫起来就真好玩他是很难形容的好玩真的是，就是怎么会这么好玩不合理的好玩然后比如说山内在轮换也经常能表现出他那个。很 cycle 的那种感觉，很疯狂、很神经质的那种感觉，这次也是表现出来了。但是可能就跟今天那个没有那么牛嘛，因为今天那种是爆炸力特别强的，山内是稍微没有那么，就是瞬间爆发力没有那么强，但是也很值得记住。最最，我想最最想夸的就是田中，田中平时不是。走一个偏恶心的这种形象，就是原来一直是，比如说模仿螃蟹呀、啊，或者说扑到这个观众群中，然后观众自动分开一个线，像摩西分开一样的那种，包括他那个什么吹风机流大鼻涕、流哈喇子的那种表演，他是一个比较恶心的这种形象，是他最传统的艺能。这次因为相对来说比较丑的有这个。爱因斯坦的稻田之树，有莫莉达森东的这个森田，这种就是相对来说先天条件比他更强的，或者说相对来说是他后辈，然后也需要走扮丑这个人设的。他这次走的是政论时事节目评论家的这么一个路路线。他是因为大雾嘛，刚才也说了，大雾经常出轨，但是大雾好可爱，大家都喜欢大雾，就是。假如大雾是男的，自己是女的，也很想跟大雾在一起。就算大雾晚上不回家，也很很想跟大雾在一起。然后这个时候，田中呢就出来说：“呃，这样不行。”说一些正论，真正的正论，正确的言论，说不能让他这样的人上电视。你们都跟他。他这样的渣男好了，那个女孩子会很不容易的会在家默默流泪说这种话题。结果他跟这个大雾就形成了一个非常好的化学反应，成为一个组合一，而且还不影响稻田还有森田的发挥。当然，稻田也是走他那个恶心萌、恶心帅的那个人设，然后又跟森田产生了一些组合一。森田社长是真的，他经常会显现出一个。卑劣且难看的那种形象，就是感觉就是心灵不美，外表也不美的这么一个形象，也很有意思。等于这几个人都避开了同样一个恶心这么一个形象，各用各的方式发挥。尤其就是田中，因为他相对来说是这几个人里段位最高的，他让了路之后，让别人更好去发挥，而且他的这个节目效果还特别好。就是这种大型节目，你越能看出有一些人的这个段位、技巧本身的这些功力是真的好厉害。当然有一些人全程没怎么说话，或者别人提他说话，也不代表他弱，是因为这种节目里你能出彩的其实就是那些人。有的时候你如果发挥不是那么好，你没必要，你就别人 Q 到你的时候，你再去表现就可以了。这期好像也说了好多啊，后头呢是。一个段子，也是之前上一期聊过的那个逗九万的一个段子。这个段子呢，就是跟他们之前的那个短剧就有点不一样。他们的这个短剧呢，就感觉是之前是说剧团型然后有可以用上很多人，然后就有一些新意嘛。这个短剧偏偏是不一样的。他虽然用了很多人，但是我感觉他并不是利用人数优势。达到一些效果，而是本身这个本子本身是一个套娃，是一个双循环的这么一个剧情，是本子本身有趣。这个就是多讲一点就剧透，只不过就是举例叫段子名称叫《最后的工作》，然后这个本子是一个双循环的本子，就这么说，它等于是呃剧本本身和。呃，这个剧情的段落中达到了一个预期违背，挺有,有挺有趣的这么一个表演方式。本子本身创意很有意思。第十个要推荐呢是刚刚解散的两个组合，一个是开心果，一个是后城。其中后城的这么一个段子是我看很多年之前有 UP 做的翻译。这个段子本身叫《监禁》，讲的一个组织的两个人被囚禁，然后其中。一个人是背着重大任务，但是他真的是被绑得很深，身上全绑满了这个绳索，然后完全动弹不得，挨打也是他一直在挨打。另外一位呢，这个绳子早早就解开了，打也不打他，也不骂他，也不刑罚他，也逼不逼供他，他想出就出，想进就进，是这么一个荒诞的这种不真实的体验感。这个就是一个开头，然后到最后呢，真是不能多说了，感觉是设想非常的奇怪。就是我觉得你如果说就是两个人被绑起来了，有一个人完全没事儿，就绑一根绳另外一个人绑了什么一大捆绳一般人是很忍不住想做反转的。但是他这个短剧没有做反转，而是顺着这么一个前提一直往前走，等于达到了一个荒诞的极致。就很有趣，当然也是他们解散了，就很忍不住想看看他们之前的段子，因为毕竟也是很多年的组合了嘛，心情还是比较沉重的。第十一个段子，这是我刚刚看的段子，是之前聊过的哥 Neta 哥曼才的组合 member 的一个 YouTube 的这么一个企划。这个巨简单，他们之前不是有一个比较好的一个歌段子，他们用这个倒放软件把原来的歌段子的这个歌词倒过来了，就等于倒着唱歌词，然后再用倒放的音乐软件，再把倒放的唱的版本再倒回来，就等于负负得正，看看能跟这个正着唱一样不一样。属于一个闲的没事做企划本身它的价值它不是创新，就是图一乐。但是真的好奇怪，啊，他们在干嘛？但是最后还真的还能倒回来。<笑>就可以，大家可以看看，就是挺闲的没事的这么一个一期 YouTube、啊、最后一期了，最后一期是一个火速的翻译的一个闲聊007。发现了，好像最近看的一般就是轮汉、Ami Talk、闲聊007和水妖日的当烫，因为这几个好看嘛，就真的是非常好看，所以值得聊。这一期呢是最近在不管是这个 World Wide Show， 就是一个政论节目。顶替当趟 ow 就是松本人治，因为这个新冠阳性，所以有的时候他不是没法去常规节目露脸吗？就请一位模仿艺人叫 J.P. 扮演这个松本人治上了这个节目，然后大火，因为他本身他这个模仿吧，虽然这个外形没有那么像，但是他模仿很神似，很有趣。这次呢，也是为了推广这个模仿大赛这么一个就是特番吧，等于请的他，然后也请了几位模仿艺人。进行表演，这期就是模仿的这些段落，有很多可圈可点的。之前我聊过模仿意义是很有趣的 ，JP 本身他模仿松人质，我感觉就是他们的这个模仿不是形似神似，而是第三种级别叫附体。他最后表演的是什么？因为大家都知道《刑事零零七》这这几位啊，除了上田一般没有那么狠之外。尤其是什么有田哲平啊、Holy Can 啊这种，真是玩死了，折磨这个嘉宾。这次也是，是让他模仿啊松本人志跟他们对话，完全是逼着他离开这个现有的文本，让他即兴嘛。然后 JP 完全是通过即兴的方式，他就一直在表演松本人志，然后对话呀，然后本身的那个样子，你就感觉就是松本人志过来了，他就是松本人志。他一直说的那些回答和一些口气，就完完全全像是松本人志会说的话，松本人志会这么讲，就真的我感觉就是松本人志附体的那种表演。然后，当然这一段模仿这块下来之后呢，才是这一期的比较话题性、比较看点的。他摘下这个金发头套之后，反而就是 talk 呀，或者说。梗啊，就就完全不是特别行了，因为他，我感觉模仿艺人好像都不是那么那么擅长 talk， 那么擅长聊天，综艺感反而不强。他表演那个模仿可能太耗神了吧。但是这一块就聊了他平时这个恋爱的感觉，就是他可能非常非常不擅长跟异性接触，不会表达爱意。谈到恋爱故事，就是默默的给喜欢的女孩的妈妈送一些野菜，呃，就是新鲜蔬菜，然后送别人礼物呢，也不敢当面送，而是直接堆在人家门口，很小学生、小学男生那种恋爱方式。其中也提到了他暗恋的这么一个异性的一些故事嘛。然后没想到，没想到，下一位出现的这位惊喜嘉宾，就是他暗恋的那位，就是。他们要宣传的这个模仿大赛的这个女性的主播俊思主播，你很明显看到应该是一个意外的情况，因为毕竟他可能就是因为他经常上这个模仿大赛，所以才暗恋上了这位女主播。然后这次让他上也其实就是想推广这个节目嘛，这个模仿大赛，所以就请了这位女主播去来推广，因为下面的这个。环节就是请这个常上这个节目的这几位，包括 JP 一起进行一个模仿的比赛。但是因为 JP 很喜欢这位主播，然后他就没想到真来了，他就人就就傻掉了，完全是把所有弱点都暴露出来。大家就很明显的能知道跟前头去对应上，那你是不是就是喜欢？这个人，因为之前已经暴露了很多这个细节，这个是这期觉得就是很有话题性的，就是明明 J P 其实是三十多岁，但是却这么青涩，这么在恋爱上这么幼稚，或者说这么深情，种种种种吧，这个是一个很重要的话题点。简单的就这么介绍吧，因为深的我有点说不下去，我很难评价这个是好是坏，我觉得这样很痛苦，这样女主播这方也很难接受这种。这么深沉的爱意，因为他不知道，他不知道你喜欢他。这 p 这个人肯定是生活中啊，或者说他的婚恋肯定都受影响，因为他很难正常的去表达他的爱意。这本身也是很痛苦的。虽然他沉迷于这个暗恋啊，或者说在付出的这么一个状态，但实际上他什么都得不到，他得到的是一个很偏自我满足的东西。然后他也没把这个东西传达出来，他的情绪只有在这个贤妻的这一期里，俊思主播听到了，才真正的知道，哦，他原来这么喜欢我。但是这之前，他比如说他暗恋了六年，这一整段时间之之内，就是没有任何的交流，就是没有真正意义上成为恋爱的交流。我觉得这个其实建议找心理咨询师去。聊聊的那种程度，因为这样的建立亲密关系的方法是很缺失我我看着很很心痛，因为自己也有也有过这样的时期嘛。小时候其实就是这样的，所以我看的时候就更刺痛、更代入、更能感受到那种堵塞的情感，或者说自我感动那种感觉。我很怕 JP 自己最后其实喜欢的是一个。自己喜欢暗恋俊思主播的自己的这么一个情况，他最后永远也达到不了真正的真实的恋爱，就很难受。但是怎么说呢？起码他是长久的在喜欢嘛，喜欢其实是没错的。而且他虽然就是他真的稍微稍微有点像跟踪狂了，但是他毕竟没有，他也是很怕给别人添麻烦的这种。行为其实还很好了，很好，我感觉他不想伤害或者说不想影响人家的正常的生活，他还是能把握度尺度的，就还挺好的。嗯，虽然感觉就是很难真正的走在一起啊，但是他这个东西被戳破了，其实对他是好事好像已经跑题太多了这期里因为有四位跟他一起。进行模仿的，相当于一个小型比赛吧，所以你还能看到五段比较精彩的模仿。当然，除了 J P， 因为 J P 本身梦中情人突然到我面前，整个人芳心失色呵呵，完全就是感觉他那个模仿有点崩掉了。本身他那个应该是一个很流畅的一个表演，是不停的更换模仿人的那么一个表演，然后到他那儿就感觉有点有点卡壳，有点不是那么真实了。嗯，但是但是这期还是很值得看的，不管是模仿还是他的这个真情表白，毕竟这种最真心、最真实的才是最综综艺中最宝贵的。我们在综艺中可能会看到很多虚假的，或者说夸大的部分，但是这种最意外的、最真实的是这些综艺节目里最难捕捕捉到的，真是完全巧合，因为《咸阳零零七》经常会。真正的给这个嘉宾一些突然袭击，然后这次就是突然袭击之后一搓，也加上这几位嘴不饶人的这个贤妻这，这这个天团们真是不饶人，真是往死里插人家。给，我觉得给没有那么狠的，不一定这么深挖这个他这个。恋爱啊，或者说这种内心的这种感情观的这些东西，但是这次真是给他挖的太深了，所以才会完全暴露出来。总之，就是从喜剧本身、模仿本身很有趣，然后从这个故事本身、综艺角度上也很有趣的一期节目。本身不想说那么多，因为我觉得这期我看着其实是特别沉重，但是我觉得大家看可能是有。每个人有每个人自己看的不同的点。那这期补完就这些了。我说说自己，我我一直在休假嘛，之前聊过。我我希望明天明天去拍片子嘛，希望肺部能顺利的痊愈，祝我自己顺利。我真的好想工作，好想上班，好想回到一个正常的社会秩序里，因为我住在长阳。刚刚刷新闻，建议朝阳群众们都居家办公。我不会在隔离状态、呵呵自诉状态出不来吧？本身前几天弹窗就已经在隔离状态里，又隔离了行。我想早点回复世界和平的地方。当然，说说怎么说，北京都比其他的一些城市要幸福很多了。希望世界和平，疫情也早点过去。谢谢你收听到这里。如果对介绍的综艺呢感兴趣，也可以点击节目的 show notes 里的链接去观看，也可以 B 站搜索李维谈，点开收藏夹来观看一些分好类的日综漫才和相关的熟肉。当然也欢迎在小宇宙、B 站等平台聊聊搞笑话题，指出我一些不足。大家拜拜。